Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 347. visszajövőbe adását halljátok. Én Szedlák Ádám Zoltán vagyok, és azért visszajövőben az adás címünk, mert ezt a számot egyszer még majd fogjátok hallani a következő adásban, amit már így konferáltunk fel, de még dobozban van, vagy tekercsen vagy. Ó, oh, tényleg! Én, aki Póli Ferenc Ferenc vagyok, erre nem gondoltam, amikor itt a számokkal variáltam, hogy ott azt már mondtuk, hogy az a 347. adás. Nézd, egy 347. vagy kettő jut is marad is. Hát mondjuk az igaz. De akkor mondhatjuk, hogy ez a 348. adás csak helyet cseréltek. Amely a 347. előtt van, igen. A valahanyadik adásunkban, sziasztok. <gül> Jó, hát a teljesen mindegy, hogy hányadik adásunkban. Ez itt a Meti Heteor Podcast, annak is a visszajövőbe epizódja. És ma mindenféle dolgokról fogunk beszélgetni. Ma lesz az a meglepően váratlan helyzet és hét, amikor össze-vissza mindenféléről fogunk beszélgetni. Rögtön elújságolnék neked valamit, sehogy nem tartozik se az adásunk témájához, de a héten láttam a leges-leges legmenőbb répatorta almáspite, akármi recept, nem is recept dizájnt, amit el lehet képzelni, amit ráadásul egy úgynevezett hülye is meg tud csinálni. Mesélj erről még. Tehát pite, kör alakú, teteje, barnára van sülve. Eddig mindenki eljut többnyire. Igen. De hát gyermek lesz valamit kell rakni rá, tehát került rá a gondosan létrehozó apuka vagy anyuka által egy nagy nyolásnyi tejszíhab, kifújván, egy félkör alapban. Mm. Mm. És a tejszíhab csíknak, az elvékonyodó tejszíhab csíknak a végére pedig egy matchbox, ami farol. <gül> Jó, de hát ez szerintem egyrészt szokványos, másrészt menő. Őrületesen menő, hihetetlenül szerettem. Hát amikor meg, megláttam, körbekültem minden ismerősömnek, hogy, hogy marcipán most megy csődbe. Ó. Oh. Nagy egységes marcipán művek. Értem. Hát valóban nem, nem tudom, hogyan hozzákötni mindazokhoz a dolgokhoz, amikről ma beszélgetni tervezünk. De nagyon jó hír, hogy a marcipán nem. A répatorták frontján is van megújulás, vagy diszrupció. De innováció, mint ahogy van innováció például a fémszekrények frontján. Jaj, de ezt én írtam be az Alza boxot? Az Alza boxot azt én írtam be, mert volt Alza. Te írtad be. Bár én egyébként szeretem, szeretem az Alzát, mert egy, egy, egy tök jól működő, elkereskedő. Egy apró kivétellel, hogy a jó múlt korábban vettem kettő darab SD kártyát a különböző eszközeimhez. Szombat nyolckor, vagy valami hasonló, amikor az ember ekereskedelemmel foglalkozik egy sörrel a kezében. És még pont úgy találtam el az időpontot, hogy, hogy az esti műszakat bepakolta a csomagot az autójába, elautózott másnap hajnalban az a boxhoz, és jött is egy e-mail 3 óra 29 perckor, hogy csomagát, csomagját az a boxba kézbesítettük, három napja van átvenni. Vasárnapot eltököréztem, hát akkor már nem megyek ilyen dolgot intézni, hétfőn munka volt, meg már tárgyalás, meg ilyesmi. Kedden gondoltam, hogy akkor majd valahogyan be cipőkanal az a manapba, de ha nem, akkor még mindig ott van az utolsó nap, szerda. Az utolsó pillanatban ugye mindent el lehet végezni mindig. A probléma a következő. A három nap a boxba megérkezés pillanatától ketyeg, tehát én kedd délután kaptam egy SMS-t, hogy Hát azt ugye tudom, hogy hamarosan elviszik a dobozból a csomagomat, másnap hajnal háromkor. És akkor a mindent újra tervezés, a végén elkutyagoltam egyébként az utcér, és átvettem. Csak ez a, annak a megjelenése az életembe, hogy 
ezt a folyamatot ezt nem ember csinálta már megint. Vagy nem olyan, akinek eszébe jut az, hogy a, a három nap, hogyha hajnal kettőkor elkezdik, akkor azok az kettő is fél, mert senki nem fog izé reggel négykor leszaladni a utcért. Hiába van ott, ahol át lehet venni. Igen, az könnyű lenne úgy dönteni, hogy a harmadik nap éjfélig tart a három nap függetlenül a kezdettől. Igen, ezt lehetne mondani. Igen, szerintem is. Lehet, hogy valahogy nehéz összeigazítani a zével a tudod, hogy járkálnak ezek a begyűjtő autók. Ja, hogy persze, tehát azt értem, hogy miért így van, csak, csak kevésbé emberbarát a gondolkodás, vagy emberkompatibilis igazából. Ahogy mondani szokták, de ki nem szarja le, hogy miért így van, mármint, hogy miért jó ez így az alcának. Hát illetve örüljön a kedves ügyfél, hogy kapott SD kártyát, máshonnan elküldték volna biztosan. Hát igen, jó, de hát végül is azért tényleg el kell menni azért a csomagért. Az mégiscsak úgy illik. Igen, igen. Én még ilyenkor mindig rájövök, hogy rá kell rakni azt az egy sorárát és házhozszállítással kérni. Jaj, nem, én nagy híve vagyok ezeknek a boxoknak, ez szerintem sokkal jobb, mint a házhozszállítás. Házhozszállításnál vagy otthon van az ember, vagy nem, vagy zavar, amikor megérkezik a futár, vagy nem. A boxba meg akkor megyek el, amikor én akarok, és itt van a közelben. Nyilván ez vidéken kevésbé érvényes, ahol ritkásabban vannak ezek a házhozszállító pontok. Ott, ott én is, ne a házhozszállító pont, ezt nem úgy hívják, csomagátvételi pontnak hívják talán? Valami ilyesmi. Szóval, hogy ott a házhozszállítás nyilván jobb, de itt Budapesten szerintem simán jó a doboz. Igen, és nyitva lett volna egyébként az, ahol szoktam járni, akkor az még, még jobb lett volna. Itt most egy ö, helyi tilosban parkolás ügyi sarkon van lerakva. Uh-huh. Még hagyományosan hozzá szokták csapni egy, egy Aldinak, vagy Lidlinek, vagy valami hasonlónak az oldalához, ahol aztán tényleg az ember elmegy, megveszi a vacsorát, kifelé kiveszi a boxot, mindenki jó jár. Nekem meg az emaggal volt élményem, bár nem olyan nagyon nagy, csak azért mesélem el, mert mégiscsak a legnagyobb két webkereskedőről beszélünk ezen a magyar piacon. Úgyhogy az emag az biztos sokan észrevették egy 3000 forintos kuponnal zaklatja a jó népet. Mert szénné bírságolta őket a GVH, ha jól emlékszem. Most már nekem minden nap küldenek emlék, igen emlékeztetőt. És hogy valóban ez a GVH, a gazdasági versenyhivatalnak a büntetése, amennyiben a GVH arra büntette az emagot valami ilyen megtévesztő kommunikáció miatt gondolom, hogyha jól emlékszem, így volt, hogy, hogy mindenkinek adja vissza a pénzét, vagy adjon 3000 forintot, már nem tudom. Volt valami büntetés része is, és emellett járt hozzá ez a, ez a kupon, amit az emag aztán már úgy kommunikált, hogy milyen jó fejek adnak nekünk pénzt. Így van, viszont az is a büntetés része volt, vagy hát a határozat része volt, hogy kell adni ezt a 3000 forintos kupon, és figyelmeztetni nem, nem egy alkalommal a vásárlókat, hogy ezt költsék el. És most ez oda csapott át, hogy nekem minden nap jön egy e-mail az emaktól, hogy már csak 20 napod van, hogy bevásd ezt a kupont. Miért hagynád veszni ezt a kupont, amiből már csak 19 napod van átra? Itt ez a remek lehetőség. Most vásárolj, mert ennyivel olcsóbban juthatsz hozzád még 18 napig azokhoz, amit meg akarsz. Szóval ilyen szépen minden nap egy új mondattal, de azért egy idő után már unom törölgetni ezt a cuccot. Különösen, mert azt vettem észre, hogy 10.000 forinti vásárlás esetén lehet ezt a kupont beváltani. Tehát magyarul nem lehet vele 3000 forintos dolgot megvenni. Nem, ott hagysz 7000 forintot, és cserébe hárommal olcsóbban adják azt a 10.000 forintos dolgot, amit meg kinéztél magadnak. Alapvetően ez egy pénzköltős kupon, igen. Közben megtaláltam, a Black Friday miatt büntették meg, 
mégpedig azért, mert a klasszikus nagyszámot felírós, aztán áthúzós módszerrel éltek, és a GVH azt állapította meg, hogy idézem. Az áthúzott árok korábban csak alkalomszerűen nagyon rövid időre érvényesültek. Oh. Tehát, hogy 15 percig volt 130 ezer forint, majd pedig visszaárazták 110-re, és azt mondták, hogy most sokkal olcsóbb. Igazán régi ócska trükk. De hát és ebből is látszik, működik. hogy bejön, vagy bejöhetne, ha nem kéne ezt 3000 forintos kupont adni az összes vásárolnak, de gondolom, hogy úgy, ahogy én, úgy más se fogja felhasználni, ha csak nem vásárol éppen most a, ebben a hónapban valamit az emagon. És amúgy nem nagyon terveztem, tehát hogy nem tudom, az az a bolt, ahol a legkevesebbet vásárlok én. Meg, meg amióta elmogosodt az eddigitálozott ott se igazán. De az, a Black Friday akciókat amúgy kihasználod? Egyáltalán nem. Igen, én se. Ezt nem beszéltük már meg a múlt héten is. Múlt héten nem, de szerintem évről évre arra jutunk, hogy, hogy valamit 15%-kal olcsóbban megvenni. Black Friday alkalmával, amire amúgy nincsen égető szükségem, hogy megvettem a 15%-kal drágában akkor, amikor kell, az igazából hát nem pálya. Így, ahogy mondod, igen, valahogy itt Magyarországon ezek a ezek az akciók nem olyan nagyon nagy akciók, de azt hiszem ez azért lehet, mert egyrészt irgalmatlan nagy forgalmat bonyolítanak ilyenkor a webáruházak Black Friday alkalmából, de tényleg ilyen, és nem emlékszem a pontos számra, de messze, messze magas, vagy a legmagasabb forgalmú időszaka ez az évnek egyrészt, és másrészt itt nálunk azért nagyon kicsik az árrések, főleg ebben az általunk is figyelt IT-szektorban, Úgyhogy lehet, hogy egyszerűen nem tudják megengedni magukatnak, hogy még oly keves árut is, de leértékeljenek 70%-kal, és úgy értékesítsék. Azért megkockáztam, hogy az Egyesült Államokban sincsen 70% ár és dolgokon. Azzal még talán az Apple sem dolgozik. Ja nem, úgy értem, hogy, hogy, ha, tehát, hogy 70%-kal leértékelni, mondjuk nem ugyanaz, mint hogyha egyébként tudom én, 50%-a nyerességed, vagy ha 4%-a nyereséget. Ha 4%-a nyereséget, akkor a 70%-ot elengedni az egy az egyben marketing költség. Egyébként meg egy kicsit, egy kicsi veszteség, hogyha mondjuk az 50%-os nyereségrátádat elenged, plusz még 20%-ot jó felségből. Na jó, de ez egy nagyon amatőr komment, ezt azért mm, kedves hallgatók kezeljétek megfelelő gyanakvással is. Igen, illetve, hogyha valaki a megfelelő Excel táblák előtt vagy mögöttül, akkor az magyarázza el nekünk. De jelzem egyébként, én már az idei karácsonyra elköltöttem az ilyen vadpénzeimet. De jó neked. Uh, vettem. Ó, most kéne fejben számolnom. Nagyjából hát legalább 3 vagy 400 liter langyos vizet, uh, ugyanennyi ideget utána, és uh, egy szakembernek egy óráját. Jó, meg másik kettő szakember is kijött utána hogy konziliumot tartsanak. Érdekes, nem tudom, ki őrülne langyos és hideg víznek karácsony alkalmából. Azt gyanítom, hogy valami még, valami még van a történet mögött. Múlt szombatot azzal kezdtem, hogy két én felektem, nem tudom én reggel 6-7-8 környékén pisilni, és hallgattam, hogy valaminek olyan hülye hangja van a nappaliban. Júj. Gondolom, hogy biztos mossák lent az utcát, vagy ilyesmi, de nem, nem az utcáról szólt. De nem régen megy ez, mert amikor felkeltem, még nem volt, aztán ez csak elkezdődött, biztos most jött az utcamosóbrigád. Kinézek az ablakon, kinyitom, lenézek, hideg van, de nincs ellent utcamosóbrigád, aztán feltűnik az, hogy viszont én meg vízben állok. Itt már azért elkezdődött összerakódni az, hogy valami nincsen rendben. Egy kicsi lyukon spiccolt kifelé a radiátoromból a víz az alján, és a hülye hangot az adta, hogy, hogy ez a spiccoló víz az elkapta a függönyt, és azon 
azt remektette, az adta a hangot magát. Uh-huh. Aztán elkezdtem csavarozni, hogy hol lehet elzárni, de termosztatikus szelepen van, tehát az nem annyira egyértelműen egyszerű, mint a, mint a sima elzárós szelepet. Aztán megpróbáltam a lentit, amit nem sikerült, ezért később nem dicsértek meg a, a vízvezetékszerelő emberek, mert azt nem úgy kellett volna, hanem más, hogy nem gyíródik szét. Mondtam, hogy az első kávé nem ért le még bennem, hogy, hogy én lássam azt, hogy ahogy kell csavarni. Ez úgy néz ki egyébként, hogy leszedsz róla egy ilyen réz fedővackot, annak a mélyébe benyúlsz imbuszkulcsal, ahol egy nagyon vacak műanyaganyagból készült dolgot elcsavarsz ütközésig, amely műanyag egyébként lényegében bármivel ránézel, akkor elkezd szétnyíródni. Mihelyet szétnyíródik, annak az esek kisebb. És akkor a végén kihívtam egy SOS visszerelő, vagy fűtésszerelő embert, aki ezt megállapította, majd a gondnok segítsével értesítettük a főtávot, akik kijöttek, leeresztették az épületből 5 percre az összes vizet, ekkor a mesterem leszerelte a radiátort a helyről, és ledugóztuk, ilyen módon nappaliból most nincsen radiátor, de ez a legkisebb baj, mert nálam... Tehát nekem jó szigetet a lakásom és jók a radiátoraim, amikor éppen nem lyukasak, ami egyik szomszédomról sem feltétlenül mondható el, tehát amikor náluk hideg van, akkor nálam 33 fok, mert ők uh-huh. elkezdenek fűteni, meg felcsavarni mindent, amit fel lehet, még tán a villanyt is. És, és aztán visszatöltötték a főtávos emberek jókedvel bőséggel az épületnek a fűtési rendszerét ismét vízzel. Majd amikor azt hittem, hogy mindennek vége van, akkor felállítottak hozzám egy lappal, amin alá írtam, hogy olyan szép szó, mindjárt megkeres. Itt van a papíros kiállító. Ürítési díj. 34 ezer akárhány száz forint. Jézusom. Tehát ennyibe került az a víz, amit ellocsoltam, majd további jó hétvégét kívánva eltávoztak a nappalimból. Úgyhogy ez volt a múlt szombatom. Viszont, mint mondtam, rendkívül sok víznek voltam birtokos a rövid ideig. Jó, ezt a pozitív részét értem, negatív része az fura nekem. Mert egyrészt az egy kérdés számomra, hogy a, hogy a távfűtőművek tulajdonolja a radiátort. Nem. Az saját, tehát? A saját radiátor. Tehát ő csak a lakás beérkező vezetékekig felel? Uh-huh. Értem. És akkor rádverték még a házvízleeresztési költségeit is, az mekkora bunkóság már? Hát mert hogy le van, le van ezeresztve nyáron valamikor egyszer egy vagy, vagy két hétre, hogy az ember akkor cserélje a radiátort. Hát de az biztos a házközösség fizeti a közös költségből. Ö, meg akkor egyébként is ilyen karbantartások vannak, minden ilyesmi. Egyébként a másik, amit tanultam a rendkívül drága mestertől, a szó összes értelmében, hogy ez kivérthetetlen, mert hogy valószínűleg anyag hiba volt, mert hogy a lap közepén lyukat ki, tehát nem ott, ahol hajtva van, nem ott, ahol préselve, nem ott, ahol bármi, akkor, akkor hát szori anyaghiba. Igen. Senkit nem lehet perelni. Nem igazán. Ugyanitt, ha valaki szeretne esetleg mondjuk madáretetőt csinálni egy nagyobb fajta lemez lapradiátorból, akkor van rá, hogy is mondjam, jelentkezőm már a radiátor részéről. Értelek. Ez egy szomorú, kellemetlen történet. Nagyon sok mindent tanultam. Tehát nem, nem vagyok olyan kellemetlenek felfogni. Nem mondom, hogy nem volt ótavar nagy szívás, de jobban értem, hogy működik a ház, mint eddig. Nem, mintha érdekelt volna. <gül> az mindegy. Az ember szereti, hogyha jobban ér dolgokat, mint korábban. Nem? Az jó érzés. Igen, 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 igen. Plusz hát infrastruktúra, uh-huh. azt amúgy is érteni kell, mert sosem szoktunk vele foglalkozni. Aha, aha, igen. Hát nálam szerencsére semmi nem romlott el már egy ideje. Múltkor elromlott a mosogatógép, amit megszereltem, de erről talán meséltem már itt adásban. Ö, szerintem igen. Ahogy ez volt az, amiben panelt is cseréltek, mielőtt rá nem jöttél, hogy valamit ki kell tekerni, még be kell, ja, be nem, kell tekerni. Nem, az, az száz éve volt, és és a mosógép volt. 
Hát most itt a mosogatógép volt a ludas, de azt is megjavítottam. Nagyon büszke vagyok, hogy háztartási gépekkel elboldogulok. De ez leginkább nem annak köszönhető, hogy én milyen jó vagyok, hanem hogy milyen egyszerű szerkezetek is ezek belülről. És ráadásul azt hiszem, a mosógép, vagy mosogatógépet megjavítottam ugyan, de nem tudnám megmondani, hogy pontosan mivel. De egyszer csak jó lett. Erőt eszembe mosogatógépet, te próbáltál már főzni? Ismerem ez ide vonatkozó mémeket, de nem próbálkoztam magam soha. Azt hiszem, mint hogyha talán lányok kipróbálták volna egyszer. Ugye állítólag lehet olyan, mint a szuvidálás, csak rövidebb igen, programmal igen. működik. Igen. Ez, ami nagyon érdekel, a másik állítólag motortérben is lehet ugyanígy főzni. Ehhez van Automotor egy... terében? Aha. Hmm. Sőt, állít, tehát a márka fórumokon meg lehet keresni azt is, hogy hová célszerű rakni azt a kis alufóliába csomagolt csirkecombot, hogy a 300 km múlva megéd. Nem mondom, hogy nem érdekel, ugyanakkor mondjuk Magyarorna csirkecombot akar halál lemosni a motorjáról. Igen, egy kicsit rosszabbul hangzik, mint maga evési élvezet. De viszont menő. Igen, meg csak jobb lehet, mint a benzinkutas szendvics. De figyelj, ha már az autózásról és a menőségről beszélünk, autózásról, mint benzinkutas élmények, akkor eszembe jutott, hogy láttam Hándrás csatornáján az új Mercedes EQS-nek a tesztjét. Azt te nem láttad, vagy olvastál az EQS-ről bármit? Mm, hogyan lehet ezt ilyen szépen megfogalmazni? Tehát, hogyha egy mód van rá, akkor nem nézek Hándrást. Az EQS, hogyha az a ilyen gamer esztétikás villanymerci, amit átlag két hetente hívnak vissza egy újabb hiba miatt, akkor igen, arról láttam már anyagot. Erről a visszahívásról nem tudok, lehet, hogy így van. A... Csak úgy elgondolkodtam rajta, hogy, hogy olyan érdekes, igen, ez a gamer esztétika, ez nem, szerintem nem pontosan fedi azt, amit a, az EQS hoz, bár bizonyos értemben igen, az ilyen változó színű, ledes élményvilágítás csíkok szerte az autóban, az elég bénán néz ki. De valahogy nekem, nem tudom, nekem ilyen, ilyen eklektikus a, a, a belső design. Én ezen akadtam meg egy pillanatra, hogy, hogy András nagyon dicsérte a belső teret, amivel persze sem baj nincsen, az pro és kontra is lehet úgy, mármint, hogy nem kell, hogy egyforma módon tetszen nekünk minden. De hogy, de hogy valahogy nekem nem, nem adta. Szóval, hogy úgy nekem nem szép. És hogy azon, azon gondolkodtam el, hogy, hogy ez mennyire érdekes már, hogy egy olyan design, amit egy nagyon sok-sok-sok-sok milliós luxusautóba csinálnak egy belső tér dizájnt, és ami egész biztos, hogy rendesen el van rá költve a pénz, hogy megmérjék, hogy ez így jó lesz, tetszeni fog-e, szeretni fogják-e, és tényleg úgy is gondolják az emberek, hogy ez szép. Azt hogy láthatom én rondának? Vagy legalábbis nem, talán a rondának az túlzás csak egy ilyen, ilyen inkoherensnek, meg, meg olyan kis, nem tudom, olyan rosszul retrónak valahogy, de most ezek nem nagyon biztos, hogy jó szavak, vagy pontosan írják lesz, vagy csak valahogy nekem az egész olyan diszonás. Figyelj, ezért egy csomó olyan trend van az autó belső rajzolásban, ami, amiről lehet érteni, hogy honnan jön, vagy hogy mit folytat, vagy hogy egyszer felbukkant ez az ötlet, és azóta nem tudják letenni. Ugyanakkor nagyon meg kéne dobálni csantpapucsokkal ahhoz, hogy hajlandó legyek azt mondani rá, hogy jó, vagy hogy szép. Uh-huh. Tehát, hogy nekem már egyébként a, a hatalmas kijelzők, fizikai kontrollok helyett is egy ilyen dolog, hogy, hogy bizonyos dolgokat jobban szeretek letekerni kézzel oda sem nézve, mint sem, hogy ki kelljen egy menüből keresni. 
és akkor ez csak a kezdete az egésznek. Ez magától értetődő szerintem, és ez érdekes, mert magától értetődő számunkra, de valamiért az autógyártók egyelőre erőltetik ezt a... Erőltetik? Mondjuk, hogy belekényszerülnek abba a helyzetbe, hogy minél több dolgot lehessen az érintő panelről vezérelni? Ö, nyilván nem lehet mindent kirakni gombra, mert annál több funkciójuk, vannak, funkciójuk van ezeknek az autóknak. Hát igen, de azokat, amiket vezetés közben gyakrabban használok, azokat érdemes lenne kirakni, hiszen különben nagyon veszélyes lesz a lekezelésük. De lehet, hogy, lehet, hogy egyszerűen ilyenkor arra gondolnak a gyártók, hogy a hangvezérléssel kell azt állítani, és ez csak egy vészmegoldás a, a kézzel a menüben matatás. De nem is ez érdekel engem igazán, nem ez a, ez a funkcionalitás, hanem az, hogy, hogy mennyire más tud lenni a, a design megítélése, két embernél, vagy emberenként más és más. Ugye, ami az egyiknek kifejezetten tetszik, és sodró és magával ragadó, a számomra inkább ilyen kis mocsaras és totjadék. És csak ezen gondolkodtam, és most is ezen gondolkodom így hangosan, hogy, hogy milyen, milyen menő is, hogy ennyire különbözőek a, az ízlések, vagy a esztétikai lehorgonyzottságok. Innen is lehet nézni, azért van még egy harmadik nézőpontom akkor hozzá, hogy, hogy neked például, mondjuk H. Andrásnak sem, nem kell úgy kifókusz csoportolnod az összes autódat, hogy az, azzal ne harapjon bele egy már létező termékednek a piacába. Ugyanakkor lehessen azt mondani, hogy valami újat kidobtál a piacra. El lehessen adni, de közben ne csökkentse a más bevételeidet, stb. Tehát, hogy a ahogy a hagyományos autógyártók mennek befelé az elektromosba, az, az egy izgalmas, izgalmas, hát nem, nem katasztrófa, izgalmas dzsumbúj mondjuk. De ha nem az látszik az... rajta, hogy, hogy itt tervezetten az egy jó irányba mennek, hanem hogy nagyon sokan, nagyon sok pozíció biztonsági játékot játszanak. Jó, de hát ez egy, nem tudom, 60-70 milliós luxus márkánál, ahol kézzel varrott Stutzbörből vannak az ülések, és persze túlzok de kb. Szóval, hogy ott, ott igazán ilyen fajta megfontolásokra talán kevésbé kell számítani, szerintem. Hiszen nem fogsz eladni belőle csak nem tudom én 3802-t. Nem fogsz eladni belőle túl sokat, viszont akik megveszik, azok nem fognak azon vacakolni, hogy pontosan mennyibe is kerül ez vagy az az extra. Tehát ott nyugodtan lehet szabadjára engedni mindenkit, mert ez az ár is el fogja vinni a kétszer annyi dizájnert, és a nem tudom, azt, hogy adott esetben nem mindenki fogja egyformán szeretni, de ezt én nem tudom elképzelni, hogy egy ilyenfajta interior design az autóiparban az ne legyen egy végtelenségi, kikutatott és kifókusz csoportozott és kitesztelt design, amire a megfelelő piacokon a megfelelő célcsoport képviselői azt mondták, hogy ez gyönyörű. Na most ugyanarra az iparról beszélünk, aki azt gondolta, egészen sokáig, és talán néha még most is, hogy attól, hogy szar a középkonzolon a szórakoztató izé, egység, attól még meg fogják venni az autóinkat, mert mi vagyunk a, a Mercedes vagy a BMW. És aztán jött a hatalmas egérmozival a Tesla, aki azt mondta, hogy hát srácok, lehet, hogy egy paklikártya befér a karosszéria panelek közé, viszont amit mit csinálunk, az megműködik és frissítjük rajta a szoftvert. Uh-huh. Igen, lehet, hogy van benne valami inkompeten- inkompetencia is. Vagy a bevett gondolkodási módoknak a, a használata. Így is mondhatjuk. Ugyan itt közben megkerestem azt, hogy, hogy melyikről 
van szó, amikor azt mondtam, hogy sok visszahívás volt rá, az nem az EQ, és hanem az EQC, ami hát ahhoz képest, hogy nem annyira durván régen adták, vagy, vagy 19-es, vagy 2020-as autó, ahhoz képest a 8. visszahívásnál tart, azért az már gombózból is egy ebéd adag. Ja, igen, ehhez képest az EQS az most jelent meg, azt most a héten mutatták be, az, az egy friss történet, és az EQC az egy ilyen kompaktabb dolog, ha jól emlékszem. Hát ez valamilyen súvasabb. Vagy súvasabb? Ez, az EQS az egy ilyen szedán. Igen, egy de az is május óta kint nagy van. Limuzin. Hát legalábbis Magyarország. Na mindegy, jó, de most na, semmiképpen nem menjünk bele, autóipari részletkérdésekben, mert nem értünk hozzá. És azt mondja, hogy ez volt az a kocsi, ahol, ahol a biztonság kedvéért azért külön fizetős funkció az, hogy a hátsó kerekedés kormányzottak legyenek. Mármint, hogy benne van mindegyikben a nem, nem minden, minden autónak kormányzott a hátsó kereke, de a extraként megvehetett, hogy jobban kormányzott legyen. Tehát, hogy a, az alapmodellben mit tudom én, három fok, a extraként megvehetett, hogy tíz fokig el lehessen fordítani. És akkor így a fordulóköröd jelentős mértékben lecsökkenjen, meg a parkolás könnyebb legyen. Ez az, amit eurocent szeretkezésnek hívnak. <laughs> Igen, értem, hogy melyik az a kifejezés, amire gondolsz. Nem, hát ez az, amit, ez az, amit megfelelő mértékű árazásnak hívnak. Azért ez tényleg az a kocsi, aminél viszonylag szabadon lehet gondolkodni az árazáson. Ugyanakkor ez az a kocsi, ahol be lehetett volna ezt az extrát alapból árazni. Mert nem fogja azt mondani, izé, her, jörg, hogy hát a 300 euróval olcsóbb lenne, akkor megvettem volna. De így elmegyek, veszek inkább a Volkswagen polót. <gül> Ez valóban nem fog megtörténni, de ezért én azt gondolom, hogy, a, hogy az autóipari árazások azok ilyen nagyon-nagyon-nagyon kifinomult csúcs termékei a marketing világnak. Tehát, hogy, hogy pontosan mennyi, mit mennyiért adnak az autóiparban, az szerintem tényleg ilyen dekagramra kitökölt, kimérlegelt, pontosan tudható, hogy így fog a legjobban működni típusú döntés. Ú, erről ide szemben láttad-e az új Opel Astrát? Hát azt hiszem, hogy igen, de... Hát egy ilyen mondta küllemű, erőszakos ö, kinézetű jószágról van szó, igen szépre sikerült, és ha most rákeresel és keresel olyan képet, aminek, ami a belső tere ö, látható, akkor pedig ö, hát még akkor is kitérsz a hitetbe, ha esetleg nem lenne ilyened. Mert az meg úgy néz ki, mintha ott a műszerfalon megszült volna egy ló. Micsoda? De hogy, 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 mit jelent az, hogy, hát, hogy megszült egy ló? Úgy néz ki, mint egy, egy gyermekkiránduló buszos tömegkaramból után az út. De nagyon csúnya. Ja, értem. Tehát azt mondta, hogy egyszerűen csak a randa. Recs- recsegős műanyag, full igénytelen, szemmel láthatólag izé VD40 és fecskény tartja össze. Hihetetlenül keresem azokat a még rádióban még kimondható ellenben már eléggé leíró jelzőket, amit el lehet erre mondani, de hogy tényleg ez a, ha ezt az ember otthon találja, akkor inkább vissza-vissza szomorúan. Most nézegettem a képeket, ennyire nem tűnik fájdalmasnak, értem, hogy nem ez a legszebb a világon. Vagy lehet, hogy rossz képeket nézek, de nem tudom, azt tudom, hogy az új asztráknak nagyon szépek a színei. Kívülről nagyon szép az, az asztrajella. Igen, szép maga az autó is. Na, én azt mondom, hogy hasadjunk le az autókról. Nincsen Teslás hírünk se a héten, úgyhogy már csak ezért is becsukhatjuk az autórovatot, és megnyithatunk valami mást. Nekem egy YouTube élményem van, amit el akarok mesélni, vagy inkább mondjuk, hogy ajánlóként akarom a 
kedves hallgatók, és neked is a figyelmet ajánlani. Én már láttam, de azért mondja csak. Jó. A Fókuszcsoport nevű YouTube csatorna, ami Nagy Ádám nevű YouTuber vezetése alatt működik, és hát ilyen jó, ha engem kérdezel, de ha téged kérdezlek, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy nem jó, nem tudom. Ez egy megosztó csatorna, nem egy ilyen nagyon kimódolt és nagyon előre megtervezett valami, hanem inkább egy filmezéshez értő, nem 20 éves, hanem annál idősebb és tapasztaltabb pasasnak a csatornája. Nem tudom, hogy ezt miért írom le ilyen részletesen, de azt akartam csak elmondani, hogy ő volt az, aki nagyon sokat cinkelte a középsuli című websorozatot, ami hát egy ilyen középiskolás korosztálynak szól, és arról is szólna már az a, az a főszereplője, a szereplője ennek a sorozatnak. Hm, szerintem őrült béna, ő szerinte is őrült béna, már az ő szerinte, fókuszcsoportos Ádám szerint is béna. És most fu- m- kitett egy 18 perces filmet, aminek nem az a gimi a címe, egybeírva, és egy ilyen szintén középiskolások története az, amit kapunk, és megdöbbentő az, hogy lényegében semmi pénzből, lényegében, hát na, tehát viszonylag a középsklőz képest mindenképpen nagyon alacsony ráfordítással készítettek egy epizódot, ami nagyon sok szempontból kifejezetten nagyon-nagyon jó. Legalábbis én így láttam, de ha te is láttad, akkor lehet, hogy te ellent fogsz nekem mondani. Na most én középsulit nem néztem még, mert nem tudom, hogy nem tűnt sosem jó ötletnek. Ez tök ügyesen össze van rakva. Nyilván hozzá lehetne 3-4-5-6 helyen nyúlni, mert, mert vannak olyan dolgok, amik engem határozottan elidegenítettek. Például az igen hosszú zenés átkötő akármik. Tehát, hogy filmként igazából, vagy részként csak így félig meddig működik. Viszont van sztoria, nem rosszak a színészek benne, akik ha jól sejtem, akkor egyébként amatőrök. Szerintem kifejezetten jók az amatőr színészek benne, kifejezetten meglepően jók. Azt a fajta hagyomány törik meg, azt a fajta magyar hagyomány törik meg, hogy ha forog a kamera és neked beszélni kell, akkor ezt úgy kell csinálni, mint a színpadon állnál, ilyen széles, nagy szájmozdulatokkal, gesztikulálva, végtelen, magyarázó jellegű hangsúlyozással beszél. Hát, hogy lássam mindenki a kakasülőről, hogy te színészi adj. Így, így. Akkor itt meg nem ez történik, hanem itt csak emberek beszélnek azon a módon, azzal a hanghordozással, azokkal a szavakkal, amivel emberek beszélni szoktak. Tényleg nagyon jó. Ezt én nagyon bírtam benne. Hát összességében, hogy ha ilyen lenne a középsúli, valószínűleg akkor sem nézném, de akkor legalább, akkor, akkor legalább csak azért nem, mert nem hozzám szól. Pusztán azért érdemes ezt megemlíteni, azt gondolom, vagy azért biztatom a hallgatókat arra, hogy megnézzék, mert hogy egy ilyen olyan klasszikus internetes történet, legalábbis nekem ilyen, ezek a klasszikus internetes történetek, amikor van egy ilyen alapvetően a, a profit elvárás menedzselte, vagy, vagy gerjesztette produktum a, a YouTube-on, vagy akárhol egyébként, a kultúrában, ami adott esetben nagyon félre van menve, vagy nagyon jobb is lehetne, és akkor jön valaki, és lényegében virtusból megmutatja, hogy egyébként ezt lehetne jobban is csinálni, még csak drágább se lenne feltétlenül, 
és hogy ez mennyire kurva jó az internetben, hogy ez így, ez így lehetséges egyáltalán. Tehát, hogy, hogy meg, meg tudod mutatni, ha valamihez értesz, hogy te meg tudod azt jobban csinálni, mint az, aki éppen csinálta. Igen, persze ebből, ebből pénzt keres. Ebben benne van az, hogy te ilyenkor szívességi tőkét égetsz egészen nagy lendülettel. Ja, igen, igen, igen. Na jó, de tehát valószínűleg a szívességi tőkeégetésből meg tudsz valamit csinálni, akkor pénzzel is meg tudnád csinálni, vagy azzal a pénzzel, amit egy ilyen másik produktumra fordítanak. Szóval ezzel lényegében az alkalmasságodat bizonyított csak be, de még csak ez sem olyan nagyon érdekel engem, egyszerűen csak az érdekel, hogy ugyanazt a ilyen világot, ugyanazt a történetszerűséget, ugyanazokat a motivációs rendszereket meg lehet csinálni nagyon rosszul is, és nagyon jól is. És hogy olyan sokszor az, hogy a nagyon jól verziót azt valami lelkes amatőr csinálja, mármint abból a szempontból amatőr, hogy nem fizetik őt meg ezért a munkájáért, hanem sőt, adott esetben a saját pénzét teszi bele, szóval, hogy, hogy ez tulajdonképpen nekem egy ilyen felemelő üzenettel bíró történet, és ez csak egy ilyen, tehát nem egy sorozat készül, nincs olyan terv, hogy ezt folytassa a fókuszcsoport, hanem ez leginkább egy ilyen, csak azért is megmutatom, hogy már pedig ezt így is lehet, kb. ezzel az indítatással készülhetett ez a kisfilm, és meg is mutatta. Közben néztem a középsuli számokat, és ahogy nézem, akkor ezeket hát így részenként tízre nézik, és a közéjük, a részek közé locsolt töltelék vackokat, azokat meg egy-kétezren. Tehát nem, nem egy olyan produktumról van szó, ami, ami azért a Baby Sharkot leveri az internetről. Ennél többen nézték azért régebben a középsulit, de hát ez a sokadik évadánál tart, és amúgy egy viszonylag virágzó vállalkozás, ami elsősorban persze nem a YouTube reklámbevételekből hozza a sok pénzt, hanem az együttműködésekből, termékelhelyezésekből. Miből él ez a dolog? Mert hogy tízezer nézőnek azért nehéz terméket elhelyezni. Nem nehéz, de hogy nehéz. Sőt, hogyha az tehát ha esetleg tudod, hogy ez a tízezer néződ az viszonylag egykor csoportba tartozik, ne adj Isten, még a, a társadalmi státuszáról is van valami fajta sejtésed, és az eléggé e, szűk, vagy eléggé egy irányba mutat, akkor azért szerintem sokat tud fizetni egy reklámozó, ha azt a csoportot eléri, főleg ha azt a csoportot máshogy nem éri el. Ugye jellemzően ezt fiatalok nézik, a státuszukról, mint az anyagi státuszukról szerintem nem tudunk sokat, de minden esetre olyanok nézik, akiket a hagyományos médiasatornákon lásd TV reklám, meg óriás plakát nem lehet elérni, mert nem nézik. Egyszerűen nincsenek ott. Ezt a részét értem, csak ehhez kevesen vannak. Plusz ezt a platformot, vagy ezt a, ezt a médiaterméket, ezt ilyen 130 ezres átlagból sikerült négy év alatt lepusztítani a tízezres nézettségre. Hát vagy inkább lekísérni az ő saját természetes lejtőjén. Ezért ezt lehetett gondolni, hogy nem lesz egy örök siker a középsuli. Mindegy, nem a középsulit akarnám én itt ekézni, inkább csak megdicsérni a fókuszcsoportot, meg ezt a produkciót, mert hogy szerintem le a kalappal tök jó lett. Jó, menjünk tovább, én ezt még vitatnám tovább, mert hogy... Mert láttunk már rajta, hogy youtuberek éveken keresztül sikeresek, nem négy év alatt kinyírják a terméküket. Youtuberek, igen, de, de azért várjál, a középsúli az egy jelentősen nagy produkció. Sok színésszel, nagy stábbal, állandó 
alkalmazottakkal. Tehát az egy ilyen nagy, komoly cég, nem egy youtuber. A cégek aztán meg még tovább tudnak élni. Hát, hogyha olyan a termékük, ami nem avul el menthetetlenül magától, de ez valószínűleg az a dolog. Én itt megkockáztam azt, itt, hogy az avulásában, ha nem is aktívan részt vettek, de mondjuk a megőrzésében ért nem tettek elég sokat, mert tényleg rohadtul rondák ezek a, ezek a nézettségi grafikonok, amik, a nézettségi számok, amik itt vannak, ha végig görget simán az összes videójuk között. Félre ne érts, egy másodpercig nem akarom a közép sulistábját védeni, szóval szó, szó sincs róla. Petra és Erik hmm. szerintetek egymáshoz való vigyázat, forró képek következnek, írja a középsuli.hu. Jaj, ne, ne. Ne süst ki a maradék hagyamat. Te ez full legalja. Igen, 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 ez lényegében trash. Tovább mehetünk, én úgy érzem. Atya, úristen. Azt csak el szerettem volna, így beleszerettem volna kiáltani az éterbe, hogy rákívántam a Class D osztályú erősítőkre. Ez biztos sok hallgatónknak nem mond semmit. A Class D osztályú audio erősítő, tehát ilyen tifi zene hallgatáshoz szükséges alapvető eszköz, arra való, hogy egy nagyjából akár még vacaknak is nevezhető hangfal párosod, hogyha van, és arra, hát olyan módon szeretnél zenét eljuttatni, ahogy azt a legtöbb ember, vagy az emberek túlnyomó többséget tenni, azaz Spotify-ról, vagy más Bluetooth forrásból, akkor ezek a klaszdé osztályú erősítők pont azt tudják, hogy meglepően jó hangot hoznak ki ebből a helyzetből, egészen nevetséges árakon, tehát ilyen 10.000 forint alatti árszinten már lehet olyan erősítőt venni, ami kétszer 5 wattot, mármint 50 wattot, bocsát, kinyom magából, meghajtja a megfelelő hangszorókat, működik rajta a Bluetooth, és ezzel bármilyen régi, ám jó minőségű hangszorót egy teljesen mai streamerré tud tenni. És valahogy most úgy megérkezett belém, lehet, hogy azért, mert hogy sikerült valahonnan kerítenem egy ilyen hangfalpárost, amik elfogadhatóan szólnak, már nem nagyon cikik, csak kéne valamilyen meghajtja őket, ezért nagyon rákívántam arra, hogy ilyen klassz erősítőt vegyek. Régi kitartó hallgatóink tudhatják, hogy én vagyok a podcastban az, aki az ilyen problémák vagy helyzetek megoldását mindig a legalja, legolcsóbb áron keresi, és a, az előbb említett eurocent Megszeretkező? Hogy mondtad? A meg nem volt benne. Eurocent szeretkező. Megközelítéssel szoktam próbálkozni, és ez a Class D, ez tulajdonképpen erre van kitalálva, tehát ilyen budget erősítő, ami viszont az ilyen home theater hangfalakat, vagy, vagy ilyen ghetto blaster hangfalakat is nagyon jól meg tudja hajtani. És gondoltam, megkérdezem a kedves hallgatókat, hogy nekik mik a tapasztalatait a Class D-vel. Egyébként, ha már itt vagyunk, akkor ajánlom a RetroTech Hungary videó csatornát a YouTube-on, ahol nem egyszer tesztelt már a csatorna gazdája ilyen erősítőt is, és egyébként, ha jól emlékszem, egyszer pont a Metti Heteor hallgatása közben jött rá arra, hogy megvegyen egy ilyen Class D erősítőt, és kipróbálja, hogy, hogy milyen a valóságban, és aztán hosszú review-t közöljön róla. Milyen finoman fogalmaztál, hogy valami egész ipari hulladékot adtunk el szegénynek. Hát de az jött ki, hogy nem annyira ipari hulladék, nem jó ugyan mindenre, amit ígér magáról, de speciál erre a funkcióra, amit most mondtam, tehát hogy Bluetooth-on fogadjon jeleket, és aztán azt 
meglepően jó hangminőségben kitolja az akármilyen hangszórókra, ezt tudni tudja. Én közben utána kérdeztem a héten a ismerőseim között, hogy, hogy, hogy ha az ember ilyen class dolgot akar venni, akkor most mit kell? Mert hogy én arra emlékszem, hogy ez egyszer már nagyon nagy forradalom volt, ki is kerestem a megfelelő tesztet 2007-ből a kispadon jelent meg, akkor T-ampnak hívták az aktuális okosságot, amilyet kb. kettő darab szerkvelemről csinált egészen jó hangot. És most az a mondás, hogy a nagyon hülye nevű Fosi Audio termékeit érdemes megszemlélni, ami lehet, hogy mondjuk eléri majd a 20 ezer forintot is, és akkor még kell hozzávened egy 12 voltos tápot. De, de a végén ott van egy egyerősítődő fémházba szerelve, ami elerősítgeti a zenédet. Szerintem már elérte ezt a határpontot a világ. És amúgy, amit mondasz, a, a márkanév az ismerős a mostani böngészésem során is számos ilyen fosi audio termék került elém. Én meg rákerestem egyébként arra, hogy, hogy van-e még megvásárolható, olcsó, sima sztereóerősítő. Nem ez azért class beleszereltük egy cipős doboz felébe, hanem hanem én erősítő, erősítő. És az van, hogy, hogy az alsó kategóriások, vagy a, nem, nem, tehát a legolcsóbbak, azok eltűntek. Na, amikor nekem annó tönkrement a, a saját kis luxmanom, akkor, akkor még volt egy olyan Sony erősítő, a DHSTR, akárhány, 190, valami ilyesmi, mindegy típus szám van lényegtelen. A Sony.hu még megtaláljátok, ami ilyen 60-70 ezer forintért házhozszállítással együtt kiérkezett az emberhez, van benne Bluetooth, van benne rádiótoner, rá lehet kötni lemezjátszót, mert van benne lemezjátszó előerősítő, meghajt kétszer-két hangfalat, ilyesmi. Tehát amit az ember elvár egy, egy erősítőt, a van hozzá távirányító. És én ezt akkor meg is vettem, mert hogy valamit be kell rakni a hiányzónak a helyére, és mostanra ez már nincsen ott a, a nagy elektronikai boltokban. Helyettük a vagy a Denonnak, vagy a Marancnak talán a belépő kategóriás terméke van, ami sokkal inkább ilyen 130 ezer forintba kerül. Uh-huh. Amiért az ember már meggondolja azt, hogy akkor bekötök egy fosi audiót a rendszerbe, és nézzük, hogy mit tud. Úgyhogy, mintha a... az nem mondom, hogy elkezd kihalni, mert ez nyilván nem így van. Mert még lehet egyszer visszahozni egy forradalom, mint, a, mint azért a vinillemeszt. De hogy egyenlőre nem túl hálás dolog erősítőt vásárolni. Uh-huh. Hát jó, de hát a hallgatóknak van valami tuti ajánlása, hogy mi az a márka, amit ezzel a megfelelő chipsettel kell megvásárolni. Megtörténhet. Úgy kipróbálnám egyébként. Igazándiból erre vagyok kíváncsi, hogy most ezt egy ilyen mini hifi torony, már valaki emlékszik még erre a kategóriára volt ilyen. Egy ilyen egészen pici kis eszközömbe van DVD olvasó, meg rádió, meg minden is te haragja, meg van egy erős tős, és akkor ennek SAUX portjára dugtam rá egy Chromecastot egy Chromecast audiót egész pontosan, és most ezen keresztül hallgatok itthon zenét olykor, és nagyon kíváncsi lennék, hogyha mellé tennék egy klasszdi erősítőt, akkor melyik, eh, hogyan szólna egymáshoz képest, milyen lenne. Jó, mindegy, szóval erre kíváncsi lennék. Na. Jó, bedobnék még itt szót akkor, mert ez a, a, a minihibit tudod, emlékszel, hogy hívták, amikor nagyobb műanyag dobozba szerelték pont ugyanezt? Nem. Music Center. Ó, igen, de tényleg mégiscsak emlékszem, valóban Mire, így hívták. Aminek volt a tetején egy nagyon rácsegős műanyag, egészen borzasztó lemezjátszó is. Igen, Majd igen. 80-as évek csúcsvadjai. Na de, menjünk tovább, mert vannak itt izgalmas témák. 
Akarunk-e beszélni például Gatyán Györgyről? Én el tudom engedni. Én is el tudom engedni, mert igazándiból legfőképpen csak ilyen összeesküvés elméleteket tudnánk azt hiszem mocorogtatni egymás fölött. Ugye ő az a techmilliárdos, vagy magyar techmilliárdos, a Dockler Holding tulajdonosa, meg a Live Jasmine kitalálója, aki most úgy tűnik, hogy el akar indulni a jövő áprilisi parlamenti választásokon, és nagyon nehéz értelmezni azt, hogy ő így mit akar. És hogy mivel tényleg csak találgatni tudunk, ezért lehet, hogy igazad van, és nem kell róla beszélni, vagy érdemes várni egy kicsit, hogy mi az, amiben ténylegesen belekezd. De így első ránézésre mégiscsak olyan az egész, és ezért akartam valahogy idehozni, hogy első ránézésre ez egy ilyen, ez egy ilyen elterelő hadművelet, vagy trójai faló, vagy szóval, hogy olyan, mint hogyha, mint hogyha ez, a, ez az új vállalkozás az az ellenzéki összefogásnak a, a lehetőségét igyekezne szűkíteni, vagy az esélyét csökkenteni, mert hogy... Hát a most, mostani pozíciójában csak ezt tudja csinálni. Igen. Hiszen ha egyszer van egy ellenzéki összefogás, és van egy Fidesz, és azt mondjuk, hogy ez a kettő erő van, meg a két farkuk ugye párt, aki, akik egyszer megérdemelnének egy különadást, akkor, hogyha nem tagozódik bele az összefogás bogatján, hanem megosztja az ellenzéki szavazókat, hiszen a Fidesz leváltására játszik ő is, akkor ő, hát, vagy nagyon sokat gondol arra, hogy mekkora támogatottsága, vagy pedig létrehoz egy úgynevezett kamupártot. Igen, igen. Nekem is tulajdonképpen ez a kérdés, hogy a kamupárt létrehozása az, az a viszonylag magától értetődő magyarázat erre a sztorira, de eh, én úgy vélem tudni, hogy Gatján György egyáltalán nem nagy barátja jelenleg fennálló kormányzatnak. Lehet azt mondani, hogy őt elüldözték ebből az országból, vagy hogy ő elüldözés áldozata lett ma, mondjuk így. Elüldöződött. Elüldöződött, igen. Az elmúlt kevesebb, mint tíz évben. De lehet, hogy ez így jöhet vissza, nem tudom. Ezt az összeesküvés elméletet lehet hallani olykor. De a másik verzió pedig az, amit mondasz is, hogy, hogy ő komolyan azt gondolja, hogy ő ezt megnyerheti. Hogy azzal, hogy szóval olyan, olyan, olyan nagyon mérnök gondolkodás lenne az egész ebben a helyzetben. Tehát, hogyha ő tényleg komolyan gondolná, hogy nyerheti, és nem csak az lenne a célja, hogy gyengítse az ellenzéki összefogást, akkor, akkor ő nem lehet mást sejteni, mint hogy azt gondolja, hogy neki van egy matematikailag kimutatható és nem elhanyagolható esélye arra, hogy tényleg ő, ő győzzön. Tehát, hogy ő legyőzze mind az ellenzéket, mind a Fideszt. Ami hát, hát nem, az egyszerűen lehetetlen. Most próbáltam egy pillanatra átgondolni, hogy érdemese valamiféle ilyen puhító egyrészt másfésztet beletennem, de nem, hát ez lehetetlen. Nem hiszem, de első körben szükség lenne 106 darab körzeti jelöltre. Jó, de ezt meg lehet szerezni. Indul. Nem, az kell. Szerintem nem. Nem, hát egyszerűen csak ő azért a, nem, nagy ember, az emberek nagy többsége számára teljesen ismeretlen. A bizonytalan szavazók nem arra fognak billenni. Az ellenzéki szavazók undorral fognak ellene szavazni, hiszen dühösek lesznek rá. A Fidesz szavazók meg a Fideszre fognak szavazni. Tehát, hogy így igazán nem látom, hogy mire alapozna azt, hogy, hogy ő tényleg nyerhet, és hogyha nem ezt gondolja, akkor csak azt gondolhatja, hogy szerinte az ellenzéket gyengíteni kell, vagy valami olyasmi lehet a fejében, hogy még mindig jobb, hogyha a Fidesz van uralman, és azért csinálja ezt az egészet, hogy nehogy ezek az összefogás tagok nyerjenek, akik aztán a kormányalakítás másnapján összevesznek, széthullanak, 
és elbénázzák az országot, mert ez lehet reális gondolkodás erről a helyzetről, és akkor ugye azt mondja, hogy inkább akkor megfekkeli őket, hogy maradjon. Eláldozza magát értünk. Katyán György értünk a kereszten. Igen, igen, igen. Hát, igen, nem ez lenne az első alkalom, hiszen már azt is elmagyarázta, hogy ő nem pornóbirodalmat akar csinálni, amikor a live jazz mint megcsinálta, hanem egy tetszőleges tehetségek megosztásáról szóló. Nem tudom, nem emlékszem egész most, hogy mit mondott a Jakub Cseknek adott PR interjújában, de mintha valami olyasmi lett volna, hogy, hogy mi arra számítottunk, hogy itt regényeket fognak felolvasni, aztán hát nem bejöttek ezek vetkőzni. Na, ez a része egyébként érdekes nekem. Már nem az, nekem amit Gatyán mond, az, az abszolút nem. De az, hogy hát tulajdonképpen politikai oldaltól függetlenül Gatyán Györgynek a visszatérő és negatív jelzője az, hogy a pornó milliárdos. Igen. Tehát minthogyha a magyar politikai gondolkodásban nem lenne benne az, hogy a pornónak nem csak a betiltása létezhet, hanem ez a klasszikus sexwork érvelés és álláspont, hogy az is egy olyan munka, mint a bármelyik másik, hogyha valaki a saját jó szentából csinálja ezt, uh-huh. nem azért, mert bedrogozták, nem azért, mert fegyvert tartanak a gyereke fejéhez, nem azért, mert verik, mindenki képzelne még 400 darab másik magyarázatot, akkor ezeknek az embereknek nem azzal lehet segíteni, hogy elmondjuk, hogy de neked jobb lenne az életed, hogyha úgy élnél, hogy mi gondoljuk, hogy neked kéne, hanem azzal, hogy munkás érdekvédelmet biztosítunk nekik, meg, meg egészségügyi jelentés meg hasonlókat. Igen. És hogy ez nekem sehol nem jelnik például a magyar diskurzusban. Mindeközben azt látom, hogy, hogy nyugaton ez a kettő álláspont, ez legalábbis vitatkozik egymással. És ezt hogy kötöd a gatyához? Úgy, hogy, hogy gatyáról akárki ír, szinte teljesen mindegy. Kibár azt hiszem, hogy egyébként a Fideszes sajtó, mint a nem jutné most őt. De az ellenzéki az igen, akkor gatyán György a pornómilliárdos. Uh-huh. Tehát, hogy olyan, olyan nincsen, hogy, hogy gatyán a kamupártos, gatyán az akármi, gatyának az a baja, vagy gatyának az a, az, az ilyen epiteton orna szá, hogy az ember, aki, aki asszonyokat adott el az interneten. Hát ezt ő is nyilatkozta, hogy ezt nem fogja tudni levetközni magáról ezt a bélyeget. Ez teljesen így van, de lehetett, lehet ebben a vitában mondjuk azzal is érvelni, hogy vagyis vannak emberek, akik meg a live jazzmű miatt nem a négyes úton álltak kiszolgáltatott helyzetben, hanem a saját albiukban, egy webkamer előtt, uh-huh. és sokkal kevésbé kiszolgáltatott helyzetben. Uh-huh. 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 Igen, értelek, abszolút lehet innen nézni. És ez mind a kettő teljesen független attól, hogy mennyire káros egyébként politikai kalandorként. Igen, én tökre el tudnám képzelni, hogy egy országnak jót telt az, hogy egy, az egyik oligarchája, vagy legalábbis milliárdosa, egyszer csak elindul, és a választáson megméreti magát, vagy megpróbálja akár megszerezni a miniszterelnöki pozíciót. Oszkorról vagy Bajnairól beszélünk? Mm, nem tudom, hogy kit mondtál a Bajnai előtt, de róluk beszélünk. Hát olyan már volt, hogy, hogy, hogy vagy akkor kókát, hogy gazdag ember került be a, poli, a parlamentbe pozícióba. Ja, olyan már volt, igen, igen, de én nem erre gondolok, tehát nem arra fajta gazdaságra, ami, ami az általad említett kókának, vagy, vagy bajnának a sajátja, hanem, hanem egy vagy két, inkább két nullával nagyobb vagyonról beszélünk. Tehát ahogy, ahogy Csehország miniszterelnöke tudott lenni Andrzej Babis, aki az ország Csányi Sándora, és, és ilyenfajta 
gazdag oligarha vezeti az országot típusú történet van még egy pár itt a környezetünkben, amennyire én tudom. Tehát ez ebbe, ebbe beleillik a, a gatyán, de egy bajné gordon nem illene bele. Neki nincs akkora vagyon, ő csak jól keres, ami tudom én, van a bankszámláján pénz. Mm, aha, értem. Babis egyébként ö, privatizált magának vagyont, vagy, vagy felépített valami céget? Hát ezt nem tudom, média birodalma van egyebek mellett, vagy... Ja, igen, szóval nem, nem, jó, nem tudom, nem tudom. A korából, a korából, meg a vállalkozásai korából arra gyanakodnék, hogy talán inkább privatizálta magának az elejét, aztán nyilván abból építkezett. Nézd, vannak egyébként magyar szereplők, csak akik ez, ezzel próbálkozhatnának, csak tekintve, hogy nem lehet őket elküldeni mondjuk Horvátországba, azért egy kicsit nehéz így. Igen. Na nézzünk körül, a világban van-e, történt-e valami technológiai újdonság az elmúlt tíz napban? Ásom tovább a világnak a gödröt, jó? Jó. Képzeld el, kitalálták azt a gyerekjátékot, a... Van a Nerf pisztoly, amiből biztos láttál már igazit is, meg különösen, amit sokkal jobban ajánlok a másolatot. Van itthon egy-kettő eredeti. Uh-huh. A, na most Nerfék eljutottak odaig, hogy létrehoztak egy olyan Nerf pisztolyt, ami a, esetleg ügyben tájékozatlan hallgatóink számára elmondom, hogy szivacs dárdákat lő ki sűjített levegő segítségével családtagjainkra, valamint munkatársainkra, vagy egyéb szeretteinkre persze amiben van DRM, és csak a saját szivacsdárdáit hajlandó kilőni, a sokkal olcsóbb másolt szivacsdárdát. Itt még mindig egy ö, ilyen polifonból készült, ö, pardon, kotonról beszélünk. Uh-huh. Azt nem. És hogy azon gondolkodtam, hogy ezt sokkal nehezebb megcsinálni, mint, ö, mint hagyni, hogy kilőjön bármit. Nyilván sokkal nehezebb megcsinálni, persze. Erről is azért hajlamos lennék azt gondolni, hogy az Excelben kijött az, hogy ez így még mindig hosszú távon visszahoz annyi pénzt, amennyi most elmenne arra, hogy a kínai kicsit törvényen kívüli másolókat zaklassuk, vagy ügyvédileg megpróbáljuk jobb belátásra téríteni. Hát igen, csak így meg a saját vásárlóinkat cseszektetjük. És hogy azt teljesen értem, hogy a hír szerint egyébként egy szuper speciális uh, szivacsdárdát dolgoztak ki, ami messzebb megy, mint a szar kínai máshol szivacsdárda. Uh-huh. És hogy uh, mérnök órák, milliói mentek bele valószínűleg a szivacsdárda uh-huh. újratervezésbe. De azért, hogyha ha választani kell, hogy a 60 dolláros szivacsdárda kilövő géppisztolyhoz még uh, 31 dollárért veszek-e újra töltő pakkot 75 darab lőszerrel, vagy uh, oh. hogy ennek a töredékéért uh, veszek valami kínai vackot, Aha. akkor egyértelműen valami kínai vackot, mert úgyis a, a szomszéd tetején és a, a különböző el nem érthető helyeken fognak nyár végére landolni ezeket szucok. Igen. Nincs tanulsága történetnek, ugye? Azt jól gondolom. Szerintem van. Mégpedig az, hogy, hogy a, a másolási idelem meg az ilyen Excel alapú cég és termékfejlesztés az itt van közöttünk, az meg a saját megfejtésem hozzá, hogy az emberek mindent meg kell tenni azért, hogy ilyen cégeket ne támogassa még véletlenül se. Hát amúgy igen, ideje lenne ellépni ettől a paradigmától egy kicsit, mert ez valóban nagyon idejét múltnak hat ma már. E, figyelj, csak hoztál nekem egy telefont. Bocsánat, csak még közben megfigyeltem az Amazonon, hogy van Nerf éjjel látó. Éjjel? 
Ez remélem, hogy van nerf, nem tudom én, gyermekülők kés is hozzá, vagy valami. Tehát én ilyen komandósra már nincs nerf atombomba. Mm-hmm. Jó, abba fejeztem. Uh, hoztam neked telefont, igen, Japán. Nem akármilyen, Japán telefont. És azért Még hoztam. Ráadásul. Mert rendkívül drága. Egy másodpercig nem éri meg az árát szerintem. Egy 4,9 hüvelykes kijelzőjű 900 dolláros telefonról van szó. Uh-huh. Ugyanakkor pedig hát hihetetlenül rá kívántam a dologra. Ez a Balmuda Phone egy japán elektronikai gyártónak a terméke, akinek a ennél sokkal híresebb terméke az egy, az egy pirítos sütő. De top. High, high class pirítos sütő, tehát a pirítos sütőknek a, a kicsen égye. Aha. És ők azt mondták, hogy, hogy olyan eszközöket kell csinálni, amiket az ember így szeretettel vesz a kezébe, és jó, és tartós, és akármi, és hogy ez a telefon is olyan méretű, amit az ember így a kezébe vesz, és ott tart, és nem az van, hogy a hüvelyik ujjával próbálja elérni ezt a felső ikont, ami ahhoz kéne, hogy bekapcsolja azt az appot, ami a televe elővette a telefont, hanem ez egy pici, zsebbevaló, kézbevaló, kicsit ilyen lekerekített, hátlapú, marokkő jellegű dolog. Higgyük el, hogy jó lesz. Én jó szívvel elhinném. Én annyira szeretném elhinni, de semmilyen körülményeket nem érzem azt, hogy, hogy 900 dollárt megír egy, egy bármilyen dizájnfilozófiát követő androidos telefon. Igen. De, de hát, ha rendet teremt, nem fog. Vagy hát, ha lekoppintják, vagy valami, annyira kénének ezek a méretű eszközök vissza. Hát ez hozzá se tudok fűzni semmit a világon. Nem mondod, hogy te szereted ezeket a... De biztos szereted az ilyen elefántfülméretű, korábban fabletnek hívott telefonokat. Nekem nincsen semmiféle véleményem tulajdonképpen erről a méret dologról. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy egy nagyobb kijelzőn effektíve jobban lehet használni az internet nyújtotta szolgáltatásokat. Szóval, hogy legalábbis annak az olvasós részét, és ezt bárki számára a buszon is elérhetőnek, vagy, vagy értelmesnek gondolom. Szóval innen nézve... De igen, szeretem, szeretem, hogyha nagy egy telefon, mert hogy jobban lehet használni egy csomó dologra. Nekem kb. két helyen van egy ilyen, egy ilyen pont, ahonnantól kezdve másod tekintek a telefonra. Az első, hogy befér-e a zsebeinkbe, és ugye itt női zsebekre kell inkább gondolni, szerintem ez egy olyan típusú telefon, azokból pedig elég sok minden befér. De mondjuk azért az igaz, hogy itt érdemes hát így szétválasztani ezt a két dolgot, tehát a női zsebbe beférős telefont, meg a, meg a, a férfiaknak a telefonhasználati szokásait. Úgy van, nem biztos, hogy megállja magát, vagy megállja a helyét. Szóval, nem tudom, én, én alapvetően szeretem, hogyha nagy egy telefon, és tudom, hogyha, hogyha azt egy retikülben per táskában lehet tartani, akkor mindegy, hogy mekkora. Hát innen indultunk 90-es évek legelején. Csak akkor nem kellett benne tartani, mert a telefon maga volt a táska. <gül> hát jó, az azért más volt. Megtettünk egy kört. Nem lehetett mellé tenni a alma chipset, meg a... Tud, rászikszalagoztad. <gül> de nem szikszalagoztad rá. Rászikszalagozhattad volna, de nem tettél ilyesmit. Ha nem lett volna olyan brutál drága az a telefon. Hát igen. Mint az autó, amivel arrébb vitted más helyekre. <gül> nem, de szóval szerintem, mert te nagyon utálod az ilyen nagy lapátokat? Ö- így elvi szinten nem utálom, én azt utálom nagyon, amikor mindig rájövök arra, hogy, hogy már megint olyan helyen van egy ikon, amit egy nálam hosszabb hüvelykújú ember ér el csak. Azt én sem szeretem, de hát az megesik a sima okos telefonon, és ahhoz nem kell fablet méret. Nem, 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 nem. A fablet méret megszűnt. Amit régen fabletnek hívtunk, azt ma telefonnak hívjuk. Ja, hogy ma az a telefon, ebben igazad van. 6-7 hüvelykesek a telefonok, és ugye 8 
8-nál kezdődött a tablet, és az alatt szoktuk volt mondani a fabletet. Igen, viszont előtt eszembe újra kezdődött a dalfutár, és ez úgy kapcsolódik ez a témához, azontól, hogy kedves hallgatók, nézzetek dalfutárt. Egy tök jó dolog, egy remek dolog a magyar YouTube-on. Hogy egyetértek, és, egyetértek és támogatom, mindenképpen nézzetek dalfutárt, mi is reszketve várjuk a hétfőket, amikor megjelenik egy új epizód, de azért én disclaimerként szeretném hozzátenni, hogy a, a, ennek az évadnak, ami most hétfőn indult, nem, múlt hétfőn indult, a produktuma az nem lett olyan jó, mint amilyen a, a beszélgetés, vagy az előz, előzmény pillanatok alapján sejteni lehet. Szerintem tök jó lett a szám, Ö, ami meglepett, hogy meghallgattam nem tudom, második évadból a számokat, és hogy akkor milyen vackok jöttek ki. Szóval néha, néha béna szám jön ki belőle, néha meg jó, de ez nem is baj. És nem is ezért kezdtem el róla beszélni, hanem azért, Na, mert... Hanem miért? Hanem mert nem tudom, megfigyelted de hogy hajós egy kettéhajtatós telefont használ benne. Igen, igen, igen. Nem egy lehet. Samsung telefont még pedig. Valószínűleg, lehet, hogy ők a szponzor. <gül> nem, nem csak lehet. Nagyon biztos. Autoszponzorra figyeltem, hogy az is van megint egy most egy másik, másik autó, tehát én hordja a bicikliét. Aha. Na de hogy, hogy úgy a vágóképekben úgy látszik, hogy ez a kettéhajtatós telefon, ez egy használható koncepció lenne. <gül> Nyilván nem tudjuk meg, még nem lesz belőle tartós ezt, hogy vagy nem tudom, évad közepén ketté törik-e, vagy hogy valójában értelmes ez a dolog. De emberkézben látni ö, egészen más, mint, ö, mint saját a fotókat látni rajta, ahol tökéletesen élhetetlennek tűnt az egész ötlet. Igen. Igen, de ez most egy kicsit olyannak tűnik, mint hogyha ezt akár használni is lehetne, nem? Igen, ez lehet, hogy nem rossz. Persze ez megint attól függ, hogy, ö, hogy azokat a gyerekbetegségeket, amik az első ilyen összehajtatós eszközökben benne voltak, az kivasalták-e belőle viszonylag szó szerint értve a kivasalást. A tesztek egyértelműen azt mondják, hogy kivasalták az összes sibát. Meghallgatták a felhasználói kritikákat, és annak mentén építették újra a rendszert. Na hát akkor már csak pár év, és megfizető is lesz. Ezt a magam részéről örömmel hallom. Azt megvárom én is, hogy minden héten, hogy jöjjön a következő rész. Több alkalommal volt már olyan párosítás egyébként zeneszerződal, szövegíró, producer és énekes, hogy azon kaptam magam majdnem a kettő korábban, hogy a bankkártyámat keresem, és akkor is meg fogom nézni a következő részt, tudom, hogy utána két hétig nincsen. Aha, no, hát ez gyönyörű. Hajós nagyon boldog lenne, ezt hallaná. Hát majd egyszer meghívjuk vendégnek, és azt is heteken keresztül vágjuk. Jó legyen így, ez jó ötlet. Szerintem ebben már nagyon jók vagyunk, úgyhogy... Nagyon. Nekem még egy hírem van, amiről szeretnék beszélni, mert az nagyon vicces. Hallgatlak. És jó volt ez a sajtós szempontból, vicces persze, vagy, vagy újságíró szempontból. A, a The Verge, ami a egyik kedvenc tekes portálom, frissítette a hivatkozási gyakorlatáról szóló dokumentot, lehet, hogy most írtam meg igazából. Uh-huh. És azt azért tették, ezt én Twitteren láttam először a, a Verge-sektől, mert elpofátanodtak a, a különböző PR-esek és cégek. Uh-huh. És azt mondták, hogy akkor jó, a továbbiakban háttérinformációként, meg háttérbeszélgetésként, meg háttérben kapott információként nem fogadunk el egy csomó mindent, mert túlzottan rászoktatok erre, és hogy ezt így nem lehet csinálni, és vegyük már magunkat komolyan. Uh-huh. És, és hoztak példákat, hogy mi az, amiket megpróbáltak neki háttérinformációként eladni az évek során. Például egy link a cégbe boldalán. Egy ételkiszállító cég 
a csirkeszárnyak népszerűségéről szóló adata. Egy nagy tech cég nem akarta on the record beszélni arról, hogy milyen új privacy policy-t rakott ki, ami hát a saját privacy policy Ú, ez nagyon visz- visszásan hangzik. Igen, és a kedvencem, hogy egy autós cégnek a kommunikációs vezetője azt mondta, hogy az, amit kiraktak április elsői ilyen bolondok tréfának, az hát az háttérben így elmondhatja, hogy valójában az nem vicc. És aztán kiderült, hogy de. Ó. Oh. Tehát amikor konkrétan még háttérben hazudik egy kommunikációs vezető, ott kevés hitele marad annak a cégnek. Ám tudunk céget, aminek a biztonság kedvéért nincs a kommunikációs vezetője, ezért, ezért erre nem képes. Hát, hogy na jó, mindegy, nem, nem kötözködöm. Igen? És a végén arra jutottak, hogy a következő van. Általában véve minden, amit újságírónak mondanak, az on the record van. Esetenként ettől elképzelhető, hogy eltérhetnek, de senki ne számítson arra, hogy ez így lesz. Uh-huh. Gyönyörű, szép, nagyon kemény, nagyon jó szöveg, de hogy tényleg akkor a fasságokkal álltak már nekik, hogy, hogy, hogy nem. Tehát itt sajtóközleményt nem adunk ki háttérben. Na. Uh-huh. Igen, alap. Akkor te ezt választottad innen a hírek kupacáról, ezt a történetet. Hmm. Én nekem nincs igazán olyan, ami... Illetve de egy, egy, egy dolgot akarok elmesélni. Van a Teránosztori, ahol ugye egy Elizabeth Holmes nevű csaj, aki ú, a Princetonra járt, Ájére járt, valamelyik ilyen Ivy League egyetemre járt az USA-ban, de kiugrott, még mielőtt végzett volna, hogy megalapítsa a Teránoszt, ami lényegében azt ígért, hogy egy csepp vérből száz... 170, nem tudom, száz valamennyi laborvizsgálatot el tud végezni automatizáltan, és nagyon gyorsan. Egyre többen hittek benne, egyre többen fektettek bele, és aztán egy adott ponton kipattant a botrány, miszerint ez a technológia lényegében nem létezik, ők kézzel hamisítják, nem is hamisítják az eredményeket, szóval kézzel elemzik a nekik beküldött vérmintákat, ahelyett, hogy ez a bizonyos csoda fegyvert csinálná, és aztán ebből lényegében levezetve megvádolták Elizabeth holmes azzal, hogy elsikasztott elképesztő mennyiségű pénzt a Terranosz kapcsán. Kb. ennyi a történet, és most valamiért szembe jött velem egy cikkömből, megtudtam, hogy én tájékozatlan voltam, mert hogy Elizabeth Holmesnak volt egy pasia ebben a történetben, Sunny Balvani, amit a Sunny az ilyen becenévszerűség, nem tudom pontosan, hogy milyen balváni volt. Egy indiai származású fickó. Pakisztáni. Pakisztáni, bocsánat, pakisztáni. Kevesebben is dobálnak arra felé a Most Igen, most mindenki megharagudott rám, bocsánat, bocsánat. Szóval, hogy és nekem most ezt a cikket elolvasom, amit a Virgin olvastam, valahogy egy kicsit az jött le, hogy minthogyha minthogyha Elizabeth Holmes vinni el a balhét, de a háttérben az igazi ördögfajzat, aki a fülébe sutyorogta, nem baj, ezt még meg lehet csinálni típusú sugalmakat, az ez a, ez a szani volt. Én ebben azért ennyire nem vagyok biztos. Elkezdtem utána olvasni én is, és hogy Elizabeth Holmes egyszer csak megvilágosodott ott az egyetemén, és elmondta a témavezetőjének, hogy egy csepp újból vett vérből fogja kimutatni a mindent is. Ekkor mm-hmm. a témavezetője azt mondta neki, amit már tudunk, hogy ezt nem lehet megcsinálni momentán a jelenlevő technológiával, a jelenlegi technológiával. Ekkor keres egy gyorsan egy másik tudóst, akinek elmondta, hogy 
egy csepp az újból vett vérből, ő meg fogja mondani még azt is, hogy milyen nap született az ember. Erre az másik tudós ember azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És addig, addig ment tudós ember, akik még nem talált egy eléggé ö, vagy rózsaszi szemüket viselő, vagy korrupt embert ahhoz, hogy azt mondja, hogy nagyon jó, én leszek a tanácsadód. Uh-huh. Hát igen. Jó, én sem akarom felmenteni feltétlenül Elizabeth Holmesot, én is azt gondolom, hogy vastagon benne volt. De valamiért elkezdtem azt gondolni, de lehet, hogy csak azért, hogy a ilyen romantikus történetekhez való vonzódásomat kielégítsem ezzel a változtatással, hogy a Covid alatt én azt gondoltam, hogy hogy ott ö, ment végleg a levesbe ez a cég. Annak valószínűleg ellentmondnémileg, hogy mintha a Covid előtt már megtörtént volna a leleplezés, nem? Te hogy emlékszel, Kert? A Covid előtt történt, igen, de ez tart, tart egy ideje. Uh-huh. Nekem egy dolog tűnt még most fel, ahogy, ahogy olvasgattam, hogy bocsássuk előre, hogy a gyermekek a szüleik bűneiért nem felelősek. Uh-huh. Ugyanakkor tudod, ki volt a papája ennek a szerencsétlen nőnek? Hát nem. Christian Holmes, vagy a negyedik, vagy az ötödik ezen a néven, aki egy nagy amerikai cégnél dolgozott, az Enronnál, ami egy hatalmas nagy csalási botránnyal szűnt meg végül. Igen. Tehát, hogy családban marad a húzásna. De mondjuk ez már kétszer nem jött be. Hmm. Akkor nem tudom, mi ebből a tanulság, mit kell levonni, vagy mit kell megjegyeznünk ebből? Azon túl szerintem semmit, hogy nagyon sok egyszerűen megszerezhető pénzen a piacon. Ja, ez jó tanulság, kedves hallgatók. Menjetek és szerezzetek pénzt a piacról. Nem, Sok kedves hallgatók, ne fektessenek bele olyan dolgokba, amikre azt mondják, hogy most ez a jövő, mert lehet, hogy fél év múlva sem lesz már igaz. Ez igaz lehet, hogy nem lesz igaz, persze. Erről eszembe, te mikor hallottál jár a Club, Clubhouse-ról, amiről tavaly azt mondták, hogy ez a média jövője? Hát nem ma volt, amikor Clubhouse-t néztem utoljára. Bizony. Na, az is egy ilyen rövid lejáratú jövő volt. Na jó, szervusztok, jövő héten folytatjuk, addig legyetek jók, adassatok be a harmadik oltást. Ha háromnál kevesebb oltásotok van, akkor azonnal a többit is pótoljátok. Ne nyaldassatok meg ismerekteleneket, legyen rátatok maszk, vigyázzatok magatokra az Isten szerelmére. Vigyázzatok magatokra, sziasztok. Csőcső. Cső.